0: am Valentinstag 2019 mit dem Thema Scheiß Valentinstag. Herzlich willkommen zu Folge 13 und viel Spaß mit mir. Herzlich willkommen zur Folge 13. Scheiß Valentinstag heißt die Folge. Und du wirst dir wahrscheinlich jetzt als allererstes denken: Hä? Was ist da denn los? Der Typ heißt doch Valentin. Warum nennt ihr denn die Folge Scheiß-Valentinstag? Ist doch bestimmt super, super geil, wenn jeder den Namenstag kennt von dir. Und ich sag dir ganz ehrlich, es ist wirklich sehr, sehr geil. Ich finde ihn auch cool. Ich liebe den Valentinstag. Obwohl ich Single bin, es ist für mich der Tag, also obwohl ich aktuell Single bin, es ist für mich der Tag im Jahr, der eigentlich mit der coolste ist nach meinem Geburtstag, nach Weihnachten und Ostern. Ist ja natürlich selbstverständlich. Ich liebe äh, Feiertage generell, muss man dazu sagen. Und ich liebe Geburtstage. Und alles, wo einfach immer wieder ein Grund da ist, um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Und der Valentinta Valentinstag ist genauso ein Tag. Doch, ich habe mich gefragt, hey, wer hört am 14. Februar denn bitte eine Folge vom Loser-Podcast? Wahrscheinlich ja eher die, die Single sind. Oder entweder unglücklich in ihrer Partnerschaft sind oder vielleicht auch nicht bei ihrem Partnerfreund sein können, weil der so viele Kilometer weg wohnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das Menschen, die heute nicht so, so sonderlich super glücklich sind. Und ich habe mir gedacht, hey, für euch mache ich diese Podcast-Folge, die da heißt Scheiß Valentinstag, weil die meisten von euch aufgrund des Liebesfrustes diesen Tag so richtig kacke finden. Manche sagen auch, ja, der Kommerz, bla, bla, bla. Aber eigentlich, also der Tag ist natürlich kommerziell angelegt, und die Geschäfte machen Umsatz. Das ist ja eine klar, natürlich, ähm, doch eigentlich ist die Intention des Tages, nämlich den Menschen zu sagen, dass man sie liebt, dass man kleine Aufmerksamkeiten besorgt, um ihnen eine Freude zu machen, doch wunderschön. Denn wenn wir ehrlich sind, ist die Vorstellung, dass man das jeden Tag sagt und sich jeder jederzeit dessen bewusst ist, dass man an den anderen Partner liebt oder die Eltern liebt oder, keine Ahnung, die Kinder liebt, ja, für viele so dieses Wunschdenken, dass man das jeden Tag sagen sollte und auch jeden Tag spüren sollte, doch äh, eigentlich ist der, die Realität ganz anders. Und zwar sieht sie so aus, dass wir so sehr im Alltag versumpfen und so, so sehr im Alltag versinken, dass wir das irgendwann verleben und dass wir so einen Tag wie den Valentinstag schön dafür nutzen können, um uns mal wieder bewusst zu machen, was für ein Glückskind wir sind, wenn wir einen tollen Partner oder eine tolle Partnerin an unserer Seite haben, richtig? Doch diejenigen, die Single sind werden am 14. Februar immer zu so einem Frustikus, ja, ein Frustikus, der total gefrustet, mit den Armen verschränkt auf dem Sofa sitzt, sich selber vielleicht dafür bemitleidet, dass er immer noch Single ist und diesen Tag einfach nur scheiße findet und es ankotzt und, und sich es sich ankotzt, äh, und es dich ankotzt, wenn du Leute siehst, die sich auf der Straße küssen, die äh, fröhlich beschwingt irgendwelche Liebesfilme heute angucken oder äh, zusammen zu kitschiger Musik bei einem Glas Rotwein durch die Köche tanzen. Und ja, ich kann es das verstehen, dass es für den einen oder anderen ein bisschen anpieksig ist, wenn du das siehst. Und der Kern oder die, die Grundursache dafür, dass du frustriert bist, schließt sich natürlich daraus, dass wir Menschen Beziehungstiere sind. Oder Beziehung, wir wurden geschaffen dafür, dass wir in Gruppierungen leben, dass wir füreinander da sind. Wir sind ja Herdentiere sozusagen. Und ähm, dieses dieser Fehlgedanke, dass man Einzelgänger sein kann und muss, ist totaler Bullshit, weil worauf kommt es im Leben an? Das größte Gefühl ist die Liebe und es kommt auf die Momente an, die man gemeinsam erlebt und die Krönung des Lebens ist es doch, wenn du ganz ehrlich bist, neben all dem Ruhm und wenn du jetzt noch jünger bist, dann ist, zählt deine Karriere für dich wahrscheinlich mehr als alles andere, aber eines Tages im Leben willst du doch dann auch deinen Erfolg mit jemandem teilen, weil was nützt dir die geilste Karriere im geilsten Unternehmen der Welt, wenn du abends nach Hause kommst und du hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst, wenn du dir tolle Sachen kaufen kannst, aber du hast niemanden, mit dem du das teilen kannst, das ist doch richtig... Kacke, das ist doch, das ist eigentlich die Ursache oder meine Definition von einem beschissenen Leben, wenn du tolle Sachen erfährst und machst und tust, aber du hast keinen, mit dem du dich darüber austauschst. Du hast nicht die Person, mit der du alles teilen kannst, die für dich der innere Kreis ist, der innere Circle, ja, das ist, das ist so, ähm, glaube ich, das, was viele nicht sehen wollen, weil das natürlich auch ein bisschen hart ist, aber wenn du Single bist, dann bist du einfach in der Situation, in der du ein ganz essen essentiellen Teil des Lebens nicht lebst. Und ey, ich bin aktuell auch Single. Ich bin aktuell nicht in der Partnerschaft, bewusst auch nicht in der Partnerschaft, weil sich für mich die Richtige noch nicht gezeigt hat, mit der ich das so, wie ich mir das für mich und für meine Partnerin wünsche, leben kann. Jedoch bin ich offen und bereit. Ich freue mich auf das Leben und ich weiß, dass die Richtige kommen wird und das dann sehr, sehr spannend und sehr, sehr geil wird. Doch frustriert zu sein am Valentinstag hat einen Grund und da möchte ich mit dir jetzt gemeinsam hinschauen und diese Ursache finden und sie auflösen, damit du happy bist, nicht damit du jetzt sofort eine Beziehung anfängst, aber damit du nächstes Jahr am Valentinstag nicht sagst scheiß Valentinstag, sondern sagst, hey, geiler Tag, und auch für mich wird sich schon die richtige Person zeigen. Was ähm, ist jetzt aber dann der Kern dieser Folge und wo, wohin wollen wir jetzt gemeinsam schauen? Ich bin mit dir liebevoll einmal dahinschauen, was überhaupt die Voraussetzung für eine Partnerschaft ist, die du ja anscheinend nicht hast, ähnlich wie äh, viele andere Menschen heute an diesem Tag und was die Grundvoraussetzung für die meisten ist, die wirkliche Grundvoraussetzung, warum auch bislang alle Partnerschaften nicht so geklappt haben, wie du dir das vorgestellt hast. Und ja, da nehme ich mich auch nicht von aus, ich werde dir gleich auch kurz erzählen, dass es mir genauso ging wie dir ähm, in Bezug auf Partnerschaften und in Bezug auf Ursachen für Partnerschaften. Schau mal, damit eine Beziehung funktioniert, muss ja ein, eine Emotion gegeben sein. Und das ist die Liebe, richtig? Wenn man sich nicht liebt, dann gibt es keine Beziehung. Dann hat man höchstens eine Partnerschaft, die so ein bisschen wie Freundschaft plusmäßig aufgezogen ist. Immer die, die wahre Intimität, die wahre Vertrautheit fehlt. Damit du dich einer Person vollkommen hingeben öffnen kannst und da, ich möchte jetzt nicht so... Psychotalk-mäßig wirken oder Muttikreismäßig jetzt hier über Liebe schwadronieren, weil das kann ich nicht, da bin ich auch kein Experte zu, aber damit du dich jemandem öffnen kannst, muss eine Sache gegeben sein. Du musst dich selber lieben. Denk da mal kurz drüber nach, ich gebe dir 10 Sekunden Zeit. So, du musst dich selber lieben, ja, das waren keine 10 Sekunden. Ich bin aber auch sehr ungeduldig. Und das bedeutet für dich, dass du eines verstehen musst. Solange du dich nicht selber lieben kannst, und zwar mit allem, was du hast, mit allem, was du bist und mit allem, was du nicht bist, mit jeder Stelle deines Körpers, und ich meine jede Stelle deines Körpers, solange du dich da nicht liebst, wie kannst du dann von einem anderen Menschen erwarten, dass er das tut? Jetzt sagst du dir, Valentin, das hast du doch aus irgendeinem... Äh, midlife crisis Ratgeberbuch für die Singles ab 40, könnte sein, ich habe diesen Spruch mir auch natürlich nicht selber ausgedacht, aber da, der ist einfach wahr, wenn du dich nicht selber liebst, kannst du niemals von jemand anderem erwarten, das zu tun, weil folgendes passiert, du bist dann eine Person, die eine andere Person braucht, um sich geliebt zu fühlen und da diese Voraussetzung für eine Beziehung ist toxisch, ist giftig, ist eigentlich schon das Ende jeder Beziehung, denn... Partnerschaften funktionieren nur dann, wenn beide Parteien, beide Seiten sich dahingehend voll und ganz fühlen, dass sie auch ohne den jeweiligen anderen bestehen können. Denn nur dann sind sie in der Lage, sich die Frage zu stellen, was kann ich für meinen Partner tun, damit er sich vollkommen geliebt fühlt und in der Folge auch selber für sich selber Kompromisse machen, damit der Partner glücklich ist. Wenn dein Partner Musik hört, die du nicht magst und du ihn aber so sehr liebst, dann hältst du es aus, die Musik zu hören, auch wenn du sie nicht magst, um ihn glücklich zu machen, richtig? Das ist nur ein kleines Beispiel. Wenn du dich aber selber nicht liebst, dann wird es immer einen Aspekt von Abhängigkeit in Bezug auf bitte lieb mich geben. Du möchtest, dass dein Partner dir bestimmte Dinge sagt, dass dein Partner ähm, dir das Loch füllt, was du selber nicht ausfüllen kannst. Und wenn dein Partner dann geht, oder dich verlassen sollte, dann stehst du auf einmal vor den Scherben auch deiner eigenen Persönlichkeit weil du merkst, oh Gott, jetzt bin ich auf einmal wertlos, weil ich keinen mehr habe, der mir den Wert geben kann. Und unbewusst sorgt das dafür, dass du Angst davor hast, dass sich die Beziehung auflöst und dass du verkrampft daran festhältst. Und wenn man etwas festhält und etwas erzwingen will, dann ist die Grundvoraussetzung schon mal ziemlich bescheiden, richtig? Die Thematik, die also es zu lösen gilt, ist, dass du für dich Kennst dass du dich erstmal selber lieben musst. Und auch das klingt schon wieder kalenderspruchmäßig. Ich spreche ja immer so darüber. Doch die Wahrheit, die da drin steckt, ist atemberaubend. Wenn du dich selber liebst, brauchst du nämlich keine Partnerschaft, die dir das fehlende Etwas gibt. Wenn du dich selber liebst, dann verstellst du dich nicht und dann ziehst du Partner in dein Leben, die dich genau dafür lieben, so wie du bist. Und in diesem Moment wenn viele dann sagen, ja, okay, es ist aber schwer, sich selber zu lieben und es gibt ja so ein paar Punkte, die ich an mir nicht leiden kann und die es mir schwer machen, mich selbst zu lieben. Ich sage dir eins, alles, was du denkst, was negativ ist an dir, über dich, von dir, gehört gar nicht zu dir, denn wenn du auf die Welt kommst, bist du ja ein total unschuldiges Wesen, ein kleines Baby, was rumbrabbelt und nichts kann. Und dann fängt an das Umfeld dir Dinge zu erzählen, so dass wie, ja es gibt eine Schönheitsnorm und du erfüllst sie nicht, du bist eben ein bisschen hässlich, dann du bist ein bisschen zu dumm für die Schule, du bist nicht so richtig begabt, du kannst dich nicht richtig ausdrücken, du bist einfach äh, anders als die anderen und entsprichst nicht dem Ideal. Andere Menschen erzählen dir das und du fängst an, deren Stimmen zu deinen zu machen. Du denkst irgendwann über dich selber. Ich weiß nicht, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht liebenswürdig, ich bin nicht gut aussehend, ich bin zu hässlich. Meine Traumpartnerinnen, von denen, die ich mir als Ideal aufgeschrieben habe, werden mich niemals lieben können für das, was ich bin. Und ich brauche Kohle, ich brauche Autos, ich brauche Handys, damit ich endlich liebenswürdig bin. Weil diese ganze materielle Nummer gleicht quasi diese Selbstwertlosigkeit aus. Und diese Sätze sind es, die einen Strich durch die Rechnung machen und es dir nicht ermöglichen, eine geile Partnerschaft zu führen, weil du dich damit selber runterbutterst und du musst für dich die Kurve kriegen und verstehen, dass all diese Zweifel, die du hast, nicht zu dir gehören, sondern von außen gekommen sind. Du musst aufhören, sie zu denken und ja, ich sage jetzt wieder, du musst, denn wenn du das nicht machst, dann wirst du niemals herauskommen. Du bist eingeladen, deine eigene Wahrheit zu denken, herauszufinden, was der Kern von dir ist, herauszufinden, warum du liebenswürdig bist, obwohl du vielleicht drei Arme hast oder nur ein Bein oder, äh, keine Ahnung, viele Haare auf dem Kopf oder keine Haare auf dem Kopf, ähm, schöne Lippen oder keine, Pickel oder Falten oder keine, Achselhaare oder keine und das ist alles äh, nichtig, weil wenn du dich selber liebst, wirst du einen Menschen anziehen, der das ebenfalls tut und der keine Bestätigung von dir braucht, um sich zu lieben und deswegen in der Lage ist, auch dich genau so annehmen zu können, wie du bist. Macht es bei dir Klick, verstehst du das? Ergibt es für dich Sinn? Und in Bezug darauf, in Bezug auf die Selbstliebe, haben wir auch viele Angst davor, äh, überhaupt Menschen kennenzulernen oder auch überhaupt... Ähm, in die Situation zu kommen, jemanden kennenzulernen, weil sie sich selber noch nicht, so gut genug kennen oder nicht so genug lieben, dass sie es sich wert sind, rauszugehen und die Menschen anzusprechen und sie stellen sich die Frage, ja woher finde ich denn jetzt mit dem Partner oder wie komme ich denn überhaupt mal zu der Gelegenheit, jemandem meine Liebe zu gestehen oder mich für eine Partnerschaft zu öffnen, da draußen gibt es doch nur Idioten, bei Tinder sind doch nur notgeile äh, Spackos angemeldet, die ähm, jeden ins Bett kriegen wollen und bei ähm, auf der Straße jemanden anzusprechen ist doch auch total schräg hm dieses Mindset ist mindestens genauso beziehungshemmend wie das Thema der zerstörerischen Gedanken, die du dir machst. Warum? Weil wenn du niemals rausgehst und dich niemals zeigst, werden ja auch niemals Situationen entstehen können, in denen andere Menschen zu dir Ja sagen können, richtig? Das heißt, wenn du an dir selber zweifelst und dich versteckst und dich verkriechst und dich nicht zeigst, dann sinkt die Geschwindigkeit rapide dass jemand in dein Leben tritt, der dir das Gegenteil beweist, der dir sagt, wie viel du wert bist, der dir in die Augen guckt und sagt, ich liebe dich so, wie du bist, ganz egal, was du machst, ganz egal, was du tust. Der erste Schritt auch zur Selbstliebe ist also, dass du dich rausbegibst, dass du äh, zum einen das machst, was du, was du liebst, was dir Spaß macht und zum anderen, du dich so sehr liebst und du es dir selber so sehr wert bist, dich zu zeigen und zwar genau so, wie du bist. Am Anfang wird sich das komisch anfühlen, du wirst denken, was ist jetzt los, was denken die Leute über mich, aber je mehr du deine eigene Wahrheit denkst und je mehr du diese Situation durchlebst und erkennst, mir passiert nichts oder vielleicht sogar das mit einem guten Freund zusammen machst, der für dich eine Art Halt ist, der dich unterstützt und pusht und nach vorne treibt, dann wirst du in der geilen Energie sein und automatisch, ganz anders die Menschen ansprechen können, als du es vorher getan hast. Mein Tipp für dich ist außerdem in Bezug auf ähm, Leute, neue Leute kennenlernen, dass du erstens nicht pauschal sagst, Lavoo oder Tinder oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Online-Dating-Apps sind nichts für dich, weil du da was Schräges von gehört hast. Wichtig ist, dass du was ausprobierst, um für dich deine eigene Meinung rauszuziehen und um zu wissen, okay, das ist wirklich nichts für mich dann der zweite Punkt, äh, dass du keine Dates abweist, dass du nicht ähm, daher hingehst und sagst, okay, ich bin ja so einsam und alleine, doch die Anwärter, die da wären, weist du einfach ab und sagst, der ja, der passt nicht, der passt nicht, der passt nicht. Die Folge wird sein, dass du so dermaßen ungeübt bist im Menschen kennenlernen, dass wenn sich die richtige Person zeigt, du die Hose so voll hast, dass du nicht weißt, was du, wie du in diesen Dates agieren sollst, dass es schwer wird für dich, dann in diesem Moment, und ich sage jetzt bewusst, zu performen, weil, also zu performen, weil du einfach nicht, ich sag mal, im Training bist. Schau mal, das ist ja ganz einfach. Stell dir vor, du hast ein paar, ein paar Dates mit Leuten, wo du dir nicht sicher bist, ob das jetzt wirklich etwas werden könnte. Richtig? Wenn du diese Dates machst, wirst du für dich merken, okay, wie verhalte ich mich? Wie gebe ich mich gerade? Gebe ich gerade etwas vor zu sein oder bin ich gerade wirklich ich? Und Je mehr Dates du hast und je mehr Kennenlernsituationen du durchlebst, desto mehr wirst du für dich erfahren, was für dich authentisch ist und was du bist und was nicht. Wenn du dann eines Tages in einem Moment bist, in dem sich die Person zeigt, wo du sagst, oh mein Gott, das, ist, das könnte sie sein, das könnte er sein. Dann wirst du in der Lage sein, aufgrund deiner bisherigen Erfahrung, dass sich die Dates nicht umgebracht haben, auch zu dieser Person hinzugehen, sie anzusprechen oder sie einzuladen und sie näher kennenzulernen. Und vor allem auch flirten zu können oder wieder zu lernen zu flirten. Und das ist ja am Anfang immer ein Spiel aus ganz, ganz viel Polarität, Unterschied, Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau oder vielleicht auch Mann und Mann oder Frau und Frau. Und zwischen dieser liebevoll-kindlich-naiven Spannung, die ja immer besteht, wenn sich zwei Menschen kennenlernen. Und dann sagen aber auch viele immer, naja, das ist ja so einfach und es wird auch niemals passieren, dass man rausgeht ins Leben und ich laufe der Traumpart meinem Traumpartner über den Weg. Naja, das ist natürlich einfach zu sagen, aber du könntest ja jetzt den Valentinstag nutzen, um dir die Frage zu stellen, was muss ich denn tun, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ich diese Person treffe. Wenn du also für dich definiert hast, und das ist auch ganz wichtig, wie dein Traumpartner sein soll, was, was ihn ausmacht, was er für Fähigkeiten hat, was sie für Talente hat oder für eine Art hat, ähm, sich zu geben oder die für dich stimmig ist, dann kannst du die Frage stellen, wo würde sich so eine Person denn aufhalten? Im Club würde sie äh, auf der Tanzfläche sein, wie würde sie sich dann bewegen? Oder in der Bibliothek, in Museen, in Cafés und dann gehst du mal an die Orte, an, die, an denen du dir vorstellen könntest, dass dort auch dein zukünftiger Partner, deine zukünftige Partnerin sich aufhalten würde. Und Hältst einfach mal Ausschau. Natürlich ist es viel einfacher, in Clubs oder in Bars Leute kennenzulernen, am Anfang als auf der Straße, aber äh, auch dort können viele magische Momente und magische Situationen auf dich warten. Und ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und auch in Bezug auf die letzte Podcast-Folge, die der ja lautet, Mist, ich habe die Hose voll, ist, dass man, dass du dich traust, dann auch die Leute anzusprechen und dich traust, auch noch nicht mal mit dem Gedanken, das muss jetzt aber die Traumpartnerschaft sein, auf andere Menschen zuzugehen. Und viele Menschen haben dann immer das Gefühl, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist alles vorbei, dann geht die Welt unter. Doch das Geile ist, der FC Bayern München wird nach seinen Ergebnissen in einer Tabelle gemessen. Das heißt, wenn er verliert oder verkackt, so wie vielleicht aktuell, dann wird das deutschlandweit in jeder Zeitung ausgestrahlt. Es gibt eine Tabelle, wo man sieht, er hat gepunktet, er hat nicht gepunktet, er steht oben oder unten. Doch bei dir ist es ja so, dass wenn du einen Korb bekommst, bekommst du keinen Punkteabzug. Das heißt, wenn du einen Korb bekommst, kann dir das scheißegal sein, weil es nirgendwo veröffentlicht wird und nur du davon erfährst und die jeweils andere Person, die dich am nächsten Tag wahrscheinlich schon wieder vergessen hat, wenn sie dich abgewiesen hat, richtig? Das nur als Ideenimpuls und als Gedankenimpuls dafür, dass du ganz frei aufspielen kannst und ganz frei dich da reinfallen lassen kannst. Um jetzt aber zurück zur Thematik zu kommen, zum scheiß Valentinstag, wenn wir jetzt ein paar kleine Mini-Ansätze besprochen, ähm, bleibt für dich die Erkenntnis, dass es für dich ganz wichtig ist, zu schauen, okay, was muss ich machen, damit ich meine Selbstliebe mir selber gegenüber steigere? Wenn du für dich das Gefühl hast, ich liebe mich schon bedingungslos, ich bin der geilste, äh, die geilste Sau von hier bis zum Rio Grande und wieder zurück, dann die Frage zu stellen, okay, Woran hat es bislang gescheitert, wenn es zu einer Beziehung kam? Wovor hattest du vielleicht Angst? Was hattest du, äh, wo hattest du keinen Bock, das zu zeigen? Oder wo hast du dich zurückgezogen, zurückgenommen? Was war dir unangenehm? Warum? Was war der Grund dafür, warum die Beziehung gescheitert ist? Und was war der Grund dafür, warum du diese Beziehung in dein Leben gezogen hast? Und ich sag dir, und da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, es gibt Momente im Leben, in denen gerade wenn es einen nervt, dass andere Paare so glücklich sind, wie, wie es vielleicht vielen noch heute geht, habe ich auch anfangs drüber gesprochen, dann sagt das sehr, sehr viel über dich aus, denn dich triggert es an, dass andere glücklich sind. Und dass, wenn dir etwas egal wäre, würde es dir nicht auffallen, richtig? Wenn dir der Fußballclub keine Ahnung, XY, Fortuna 73, egal wäre, dann würdest du nicht wissen, wie er gespielt hat. Wenn weil, weil du nie, noch nicht mal darauf achten würdest, doch wenn du dich über etwas aufregst, wenn du wenn du sauer über etwas bist oder du etwas nicht haben kannst oder sagst, dass du nicht verstehen kannst, warum sich Leute in der Öffentlichkeit küssen, dann gibt es irgendeinen Aspekt in dir, der damit in Resonanz geht, der darauf anspringt, der davon angetriggert wird. Ähnlich wie bei einem Hund, der nur dann anfängt zu bellen, wenn er auch etwas wahrnimmt, wenn er nichts wahrnehmen würde und es ihm egal wäre, würde er liegen bleiben, Richtig. Also du bist also eingeladen, da hinzuschauen und dir die Frage zu stellen, okay, warum reagiere ich da so drauf? Ist es vielleicht etwas, wonach ich mich eigentlich wirklich selber auch sehne, nur es mir nicht zugestehen will? Ist es etwas, was du vielleicht doof findest auf dem ersten Blick, weil du selber so etwas noch niemals erlebt hast oder weil du mal eine Erfahrung gemacht hast, in der das bei dir ganz nach hinten losgegangen ist? Und wenn du dich das fragst, und wenn du, dir, dich, wenn du dich selber dabei beobachtest, ähm, während du auf andere, auf andere Menschen schaust, dann frage dich ganz, ganz liebevoll, wohin dich das bislang gebracht hat und wie viele unglückliche Valentinstage du noch erleben wirst. Oder ob es jetzt an der Zeit ist, etwas massiv zu ändern und etwas massiv anders zu machen als bislang. Und vielleicht noch heute am Valentinstag diese kitschige Atmosphäre des Tages zu nutzen, um ganz liebevoll einem Menschen in deinem Umfeld etwas zu sagen oder Kontakt aufzunehmen und dich vielleicht heute noch mit jemandem zu verabreden, um heute vielleicht noch ein Date klarzumachen, um heute vielleicht noch ein, eine Situation zu erschaffen, in der du direkt mal schauen kannst, hm, wie steht es denn mit meiner Selbstliebe, wie steht es denn mit meinem Selbstwert, wie verhalte ich mich denn überhaupt bei Dates, wie gebe ich mich denn überhaupt bei Dates und was ist der Beweggrund für eine Beziehung und es ist so, wenn ich auf meine früheren Beziehungen schaue, gab es da immer auch einen Aspekt von, ich will eine Beziehung führen, weil ich das Gefühl haben will, dass ich einen Menschen glücklich machen kann. Ich will eine Beziehung führen, weil ich das Gefühl haben will, dass ich nicht alleine bin. Ich will eine Beziehung führen, weil ich das Gefühl haben will, dass ich wichtig bin für jemanden. Das klingt vielleicht in, in den ersten Augenblick gar nicht mal so schlecht oder so fehlgeleitet, doch für mich, war das zum Beispiel ähm, eine Situation, die nicht sonderlich dienlich war. Eben weil, wenn du in eine Situation gehst und eine, eine, Beziehung, äh, eine Beziehung hast, damit du dich besser fühlst, dort äh, eine Bedingung dran geknüpft ist und klar wird, dass du diese Beziehung brauchst, um etwas in dir auszufüllen, was du nicht hast. Nämlich die Fähigkeit zum Beispiel, ähm, dich entweder selber glücklich zu machen oder unabhängig von einem Partner glücklich zu sein und nicht erst anderen was geben muss, damit du dich selber glücklich fühlst, sondern du selber glücklich bist und dann aus diesem Glück heraus andere Menschen auch etwas Gutes zu tun. Weißt du, wie ich das meine? Du merkst vielleicht, dass das nicht mein Expertengebiet ist, aber ich interessiere mich da riesig für und ich mag es auch, mich darüber mit anderen Menschen auszutauschen, weil man so viele tolle neue Ansichten bekommt und man so viele neue tolle Einsichten bekommt. Und ich habe nicht den Anspruch daran, dass diese Folgen perfekt sind. Und alles, was ich dir hier sage, ist auch nur meine Meinung. Du kannst es ja ganz anders sehen. Doch ich glaube, dass es wichtig ist, für dich als Loser-Podcast-Hörer am Valentinstag eine Entscheidung zu treffen. Ob du zu den Meckerern gehören willst und sagst, scheiß Valentinstag, oder ob du den Mumm hast, dahin zu gucken, warum du Single bist, den Mumm hast, für dich zu klären wie du mehr Menschen kennenlernen kannst, wie du den Mut in dir zusammennehmen kannst, um anderen Menschen näher zu kommen, Kontakte zu machen, Verbindung zu schaffen und sich gemeinsam auf neue Dinge einessen zu können. Nähe schafft Verbindung, also suche die Nähe von anderen Menschen, um magische Momente auch am Valentinstag zu erleben. Und wenn du gerade für dich in der Phase bist, nach einer Trennung, keine Ahnung, nach einer... Oder in einer Phase, in der du gerade sehr viel produzierst und erschaffst und sagst, ich habe gerade überhaupt gar keinen Bock auf eine Partnerschaft. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, denn oftmals sind das die Momente, wenn dir alles egal ist, in denen du jemanden kennenlernen wirst. Zumindest bestätigt das meine Erfahrung und bestätigt das auch die Erfahrung von vielen anderen Menschen, die ich kenne. Und Single zu sein ist außerdem auch nichts Schlechtes oder Schlimmes. Ganz im Gegenteil, Single zu sein lädt dazu ein, sich über sich selber Gedanken zu machen. Natürlich sollten es die richtigen Gedanken sein und sich darüber Klar zu werden, was man wirklich will, warum man eine Beziehung führen will, was man auch nicht will und dann ganz aufmerksam und behutsam eine Entscheidung zu treffen und eine Wahl zu treffen, mit welchen Menschen du die nächsten Wochen und Monate intensiv verbringen wirst und willst. Generell kann ich jetzt noch sagen, hab einen geilen Valentinstag. Genieße diesen Valentinstag. Freue dich des Lebens. Äh, auch wenn du diese Podcast-Folge später hörst, nicht am Valentinstag. Drück dich nicht davor, mit Leuten in Kontakt zu treten. Äh, schau auf dich, schau auf deinen Selbstwert, auf deine Selbstliebe, die alles entscheidend dafür ist, inwiefern sich deine Beziehung auch entwickelt. Und ob du nur eine schöne Freundin hast, weil du dich dadurch besser fühlst und auch wertiger fühlst und von deinen Freunden äh, die Jubelschreie kriegst, wenn du erzählst, was für einen geilen Sex ihr habt oder ob du eine Freundin willst oder dich, dich in einer Partnerschaft äh, auf eine Art sehnst, um all das, was du erlebst, zu multiplizieren und auf ein ganz neues Level zu bringen, weil du jemanden hast, mit dem du dich genauso austauschen kannst, der dich bereichert und inspiriert und den du bereichern und inspirieren kannst und mit dem man gemeinsam diesen Weg zusammen gehen kann. Lasst mich wissen, was ihr zu dieser Podcast-Folge denkt, von ihr dieser Podcast-Folge haltet. Die ist jetzt schon wieder ziemlich lang geworden, es tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Eigentlich macht es mir ziemlich viel Spaß. Wenn ihr das aber kürzer haben wollt, schreibt mir, dann soll ja auch für euch hörbar sein. Ähm, ja, so viel dazu. Das war Folge Nummer 13. Danke für das Zuhören. Schreibt mir bei Instagram, bei Facebook, per E-Mail oder als Brief. Wenn ihr meine Adresse haben wollt, schreibt mich an. Dann gebe ich die euch natürlich auch. Alles Liebe und einen, einen wunderbaren Tag. Bis dann, macht's gut. Das war der Loser Podcast mit Folge. 13.